0: Amigos, las desapariciones. El único problema que, a diferencia de la escasez de Cheve, los oxos o los postres no se ha vuelto viral a pesar de ser de suma importancia, es el tema de esta avenida de papel. La impunidad de latín impunita se refiere a algo que sucede en excesos sin limitaciones ni castigo alguno, como los face up, los inmuebles de los servidores públicos o las notas de voz de más de un minuto. Neta, no, no mandan esas mamadas. Vivimos en un país en el que los delitos impunes son casi el 90% de los casos. Todo esto contando a los que se denunciaron porque la mayoría de las veces los delitos pues, no se denuncian por miedo, incompetencia o porque el tema es más denso que el aire enrarecido de Metro Valderas a las 6 de la tarde en viernes de quincena, en el buen fin. Esta crisis de desapariciones forzadas no es una nueva moda que los chavos millennials traen en tendencia sino un problema endémico e histórico que ha sobrepasado a las autoridades del país desde la época en la que los bochos, los Beatles y el PRI estaban de moda, los 60. La crisis ha ido recrudeciendo con el pasar de los años, pero como el emo reventó en los 2000s. Las autoridades no solo no han tenido la capacidad de respuesta hacia las víctimas, sino que en gran parte de los casos son los victimarios. La cantidad de familias buscando desesperadamente a sus hijos, hijas, papás, mamás o cualquier tipo de familiar. Son impactantes, al día de hoy hay cerca de 61,637 personas desaparecidas 61,637 familias mutiladas que no volvieron a saber de sus familiares Y que en muchos casos ni siquiera saben del cuerpo o destino de los suyos Dejándolos en total incertidumbre Esta monstruosa cifra se toma del 2006 a la fecha Y otras menos del 2004 al 64 donde pues, no hay tantos registros No es como que los militares te pidieran llenar una forma de registro antes de aplicarte el tehuacán, el pocito, las picanas eléctricas. Y es una de las respuestas a la multifactorial pregunta de señora de Polanco que toma café en Lardo. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Cómo es posible que el Estado mexicano haya sido sobrepasado en este problema? ¿En qué momento se volvieron también cómplices? ¿Cuántos archivos clasificados por 132 años nos vamos a encontrar? Pues antes de responder las preguntas anteriores, averigüémoslo en esta nueva avenida de papel. Desapariciones. La semana pasada dentro del tornado de noticias horribles y mediáticas Que vemos en cuanto metemos la cara en el Thermomix que es la noticia Nos topamos con una que empezaba a tomar tracción La desaparición de Elizabeth Montaño Elizabeth Montaño, directora de educación y salud pública en el Hospital Siglo XXI Para los que nos ven en otras latitudes, nuestros queridos cuates de avenida El Hospital Siglo XXI es la polla, la chimba, se le de miu en la salud pública, el mejor de esta tierra abandonada por Dios pero colonizada por los nopales, boas y águilas y en su tiempo libre trabajaba en esta dirección importantísima a nivel nacional y le entraba al activismo LGBT y era reconocida como una de las más importantes voceras de la comunidad Elizabeth, además, fue la única mujer latinoamericana que participó en 2019 en la Conferencia Internacional para Médicos Residentes con la ponencia Estrategias para proponer la diversidad.
1: No, 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 you're a man. You cannot wear a skirt, but I think I can.
0: <risa> Elizabeth, cabe aclarar, era una mujer transexual y esto era claramente parte de su agenda. Haré un paréntesis rápido para todos los que nos educamos con Polo Polo y Laura Pico para explicar un poco este asunto que tantas vergüenzas hace pasar a miles de familias mexicanas en navidad con tíos borrachos una persona transexual es una persona que escoge el género con el que se siente cómodo sin embargo, su preferencia sexual puede ser cualquiera que la acomode, cualquiera y que nos valga verga quien se da o se deja de dar como debe ser en una sociedad liberal sin embargo, en lo ancho y largo de la sociedad, desde las carnes asadas de Monterrey hasta el pochuk en Mérida hay una duda que asalta a muchas personas que todavía no comprenden este tema. Y este es, si esas personas conservan sus órganos sexuales o no, o si se han operado o, o no, ¿cómo saberlo? La respuesta sigue siendo muy sencilla, que también nos valga verga. Utilizando un ejemplo de la propia Elizabeth, si alguien se accidenta de la cintura para abajo y se queda sin genitales, eso no lo define como hombre. Bueno, este es el caso. Aclado este punto, sigamos adelante. Elizabeth, enfocada en sus labores, vivió una guerra en dos frentes. Por un lado, el personal médico sufriendo agresiones durante la pandemia, cifra en la que hay que recalcar que el 80% de las agresiones han sido contra personal de enfermería y que de estos, el 70% han sido mujeres. Y por otro lado hacia la comunidad LGBT En la que en los últimos 5 años 441 personas han sido asesinadas Solo por serlo Y donde el 27% de los ataques Se concentran exclusivamente en mujeres transgénero Elizabeth, el 8 de junio Dispuesta a encarar su trabajo Con todas las prestaciones pinches antes mencionadas Se dirigió a laborar Sin embargo, ese sería un lunes muy largo Para todos sus familiares
1: Una persona va Every part of his body from the waist down Is that man still a man? But of course yes You are not a man or a woman between your legs You are a man or a woman in your brain
0: Dan Germel Fernández Morán, oriundo de Torreón, tierra de carne chida, leche chida Y demás materias primas homoeróticas chidas Salió de su trabajo el viernes 19 de diciembre de 2008 Y debió recoger a su hija en casa de una compañera de trabajo Después de hacer eso debió pasar a buscar a Yolanda Morán, su mamá a la estación de autobuses de la ciudad, no llegó por ninguna de las dos, desde aquel viernes se desconoce su paradero, de esto tiene ya casi 12 años. <risa> Las desapariciones en México de forma estricta existen desde que el primer cuatrero después de que le pusieran la corona y turbida en la Catedral Metropolitana el 21 de julio de 1822, en el primer minuto de México Independiente decidió raptar a alguien que transitaba nuestros polvorosos caminos para que su familia no la volviera a ver, o lo volviera a ver, o le volviera a ver Sin embargo, el término desaparición y sobre todo desaparición forzada en su forma moderna no surgieron sino hasta en los 60s como consecuencia de la Guerra Sucia. La Guerra Sucia, al igual que el Centro Comercial Santa Fe, tomar el Bronche en México o Panda, son copias pinches imperfectas de un modelo gringo. Mientras que Estados Unidos se dedicó a perseguir comunistas y afroamericanos en México tomamos el pretexto del comunismo para perseguir opositores, civiles o guerrilleros del régimen torturarlos, matarlos o desaparecerlos que muchas veces eran una combinación de los dos anteriores de forma cronológica El Estado mexicano según el informe de la Comisión de Verdad de la ONU dedicado a personas desaparecidas ha reconocido a través de diversos informes públicos casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y ha aceptado que existió un contexto de represión generalizada y sistemática durante la Guerra Sucia. Además, continúan diciendo que existen suficientes elementos de convicción que permiten afirmar que la Secretaría de la Defensa Nacional conoció el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas en la Guerra Sucia. Puesto que de diversos testimonios de personas, así como de los documentos consultados en el Archivo General de la Nación, se sabe que el Ejército y los cuerpos de seguridad federales y locales llevaban un registro de las personas a ubicar, localizar, detener o exterminar y de las personas que ingresaban a las instalaciones militares. Así que sí, yo estaba equivocado amigos. Sí llenaban una forma cada vez que aplicaban el Tehuacán, el pósito o las Picanas. Dan Jeremel era ejecutivo de la aseguradora ING en Coahuila y proveedor de cinco hijos. Lo que pudo haber sido una tarde normal de viernes para convivir con su familia se transformó en un calvario para los suyos que tuvieron que revisar cada hospital y cárcel de la ciudad solo para recibir la misma respuesta. Su familiar no está aquí. La familia de Dan y su mamá, Yolanda Morán, deciden entonces hacer una denuncia formal de desaparición ante la PGR de la cual no tuvo respuesta El 4 de febrero, Yolanda, madre de Dan Jeremel Fue informada por la policía de que un secuestrador había sido detenido con el automóvil de su hijo En la guantera del coche estaban sus tarjetas de presentación de ING El detenido dentro del automóvil no era cualquier raterillo de seis pesos Sino que era el teniente de caballería Ubaldo Gómez Fuentes Adscrito al área de inteligencia de la onceava región militar en Torreón Ni más, ni menos
1: Nos contestó mi abuela, dice no Díganme la verdad, dice, Rosendo, no es capaz de abandonarme en esta situación,
0: él siempre es el que se ha encargado de mí. Rosendo Radilla con su hijo de 11 años el 25 de agosto de 1974 regresaba de Chilpancingo Guerrero cuando unos militares lo detuvieron en un pueblo adelante de Atoyac de Álvarez. La detención fue con la excusa de que Rosendo componía corridos para Lucio Cabañas, que era guerrillero opositor del gobierno y fundador del partido para el pueblo, nada que ver con Moreno, creo. Y por tener vínculos con él y Genaro Vázquez Rojas, también guerrillero. Desde esa fecha no se supo nada de él. Este caso de desaparición forzada, que merece su propia venida, tiene relevancia hoy porque en 2010, 35 años después, sería la primera sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos investigaría, reconocería y condenaría la desaparición forzada de un mexicano. Rosendo Rodilla Pacheco En el caso de quien quedó demostrada la plena participación del ejército mexicano en su desaparición en 1974. Sin embargo, a pesar del escándalo internacional de esta sentencia que obligaba a reformar el código militar, Resarcir el daño a las familias y crear mejores mecanismos de búsqueda y atención, ese 2010, ese 1974 y ese 2020, las cosas siguen teniendo las mismas características. Impunidad y el desconocimiento del paradero de los familiares de las víctimas. El propio grupo de trabajo de las Naciones Unidas lo dice con todas sus letras. La impunidad es un patrón crónico y presente en la desaparición forzada lo cual ha propiciado que las víctimas ya no confíen en el sistema de justicia ni en los ministerios públicos, la policía ni las fuerzas armadas, puesto que no se ha demostrado los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y a la reparación. Y como cualquier ciudadano de este país sabe cuando ha ido a denunciar, estos familiares están en lo correcto. El teniente Ubaldo Gómez, el conductor del auto de Dan y presunto secuestrador, delató a cinco cómplices. Las autoridades capturaron a tres de ellos, dos hombres y una mujer que trabajaba de dentista. Como nos iremos acostumbrados en esta avenida de papel, el único personaje militar no sería Gómez. Otros dos cómplices, el teniente de infantería Ricardo Albino Navarro y el también teniente Miguel Ángel Lara, quedaron prófugos. De los seis detenidos que tenía, se me fueron dos y ya solo me quedan cuatro, como dirá la canción. Estos fueron trasladados al Cerezo de Torreón, sin embargo, una hora después de llegar, todo se transformaría en un episodio de Breaking Bad producido por Epic Ibarra, en el que un comando armado entró al área baronil del penal, golpeó y mató a Ubaldo y a sus dos cómplices para después rociarlos con gasolina y prenderles fuego. De paso, los integrantes del comando armado liberaron a nueve reos acusados de delincuencia organizada y narcotráfico. La situación de las desapariciones forzadas es muy compleja para todos los familiares de las víctimas. ¿Cómo chingados pasa eso? Pues porque no existen reglas claras para realizar procesos de exhumación e identificación de restos mortales, así como tampoco para su almacenamiento. Eso es importante para proteger la información genética de los desaparecidos y sus familiares, y en casos como el de Rosendo Redilla y miles otros buscando justicia por actos cometidos en la guerra sucia, es relevante debido a que suelen ser la única pista para desenterrar la verdad. Like, literal. Alcanzar la verdad, justicia y sobre todo dar con el paradero de las personas desaparecidas en aquella época hasta ser restituidas con sus familias, sigue siendo un pendiente del Estado mexicano que le ha valido 15 refinerías de verga y que debe ser urgencia aunque hayan transcurrido N cantidad de años. Meses después del episodio del cerezo sangriento que protagonizaron los miembros de la banda que secuestró a Dan el 25 de marzo de 2010 fue detenido en la Ciudad de México el Teniente Ricardo Albino Navarro uno de los dos cómplices prófugos mencionados al principio y originario de Zumpango Estado de México ya saben siempre el Edomex representando puta madre y trasladado al cerezo de Torreón el 23 de abril demostrando que la delincuencia organizada es más veloz que cualquier película de destino final Albino Navarro fue asesinado en una riña con un objeto punzocortante insertado en su pecho. Casual. La búsqueda de Elizabeth Montaño fue tortuosa y un agonizar que se prolongó por semanas. Familiares y amigos iniciaron su búsqueda en la calle y en redes sociales a través del hashtag Te Buscamos México no cuenta con cifras oficiales de crímenes de odio contra la comunidad LGBT, sin embargo, de acuerdo a la organización Letra S, tan solo en 2019 se cometieron 64 transfeminicidios que representan el 55% del total de los homicidios registrados en la comunidad LGBT ese año. La asociación también denuncia que cada tres días asesina a una persona de la comunidad en México por motivos relacionados a su orientación sexual, identidad, o expresión de género. Sin embargo, sobre el 10% de las carpetas de investigación en las fiscalías y procuradurías son investigadas como crímenes de odio. Se han mantenido firmes ante una actividad delictiva desafiante y violenta que precisamente es la que amenaza y pretende coartar las libertades y las oportunidades de desarrollo y de progreso de los mexicanos. En 2006 la llegada de Felipe Calderón representaría un antes y un después para muchos sectores de la población. Para muchos norteños fue la oportunidad de mamar el palo respecto como él y John F. Kennedy eran la misma madre, cuando lo único que hizo fue estar en el momento indicado para chingarse la candidatura del PAN. Pero bueno, ese es punto de otro video. O oh, libro. Para la población en general representó el hecho de tirarnos al suelo en lugar de ver al cielo cuando escuchábamos un cuetón Y para cientos de miles de personas en el país sería el inicio de un calvario A finales del mismo 2006 la presidencia de la república emitió un decreto presidencial Que dio inicio a una estrategia de seguridad pública denominada popularmente como guerra contra el narcotráfico O denominada como incendiaron un coche afuera O también conocida como Michoacán está en fuego cada 15 días ¿En qué consistió esta política de Estado que tanto han malgastado en las paredes de la Facultad de Filosofía y Letras y la Red AMLOV? Básicamente incrementar el número de efectivos militares y marinos al mando de operaciones de seguridad pública en todo el país, en coordinación con corporaciones de seguridad federal, estatal y municipal a fin de combatir el narcotráfico. Sin embargo, como hemos visto en todos los baños de bares de Tulum donde se ofrece ketamina, pues la estrategia no funcionó de, del todo. Pero sí terminó con la vida de miles de personas civiles como parte de los pendejamente mal llamados daños colaterales. ¿Qué trajo consigo esta pendeja guerra? Tan solo en ese sexenio de Felipe Calderón, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se, se, registró 103.537 muertes por homicidio doloso. A la par del incremento de la violencia extrema y los homicidios cada vez más cotidianos, otras violaciones graves a derechos humanos también se volvieron recurrentes como en el caso de la desaparición forzada de personas, fenómeno que empezó a hacerse más visible hacia la segunda mitad de la administración calderonista. Dicho sexenio que terminó con 26.000 personas desaparecidas a manos de agentes del Estado, de los tres niveles de gobierno y grupos del crimen organizado, quienes en muchas ocasiones actuaban en colusión y con total impunidad, gracias a la protección de muchas autoridades. Pero bueno, este fue Calderón lleno de furia y violencia. Obviamente para el siguiente sexenio sería diferente. A pesar de las advertencias hacia México por parte de diversos organismos internacionales de derechos humanos acerca del riesgo que implicaba la utilización de militares en tareas de seguridad pública y en el combate del crimen del fuero común, esta política se mantuvo durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuyo periodo presidencial culminó con la cantidad acumulada de 106.801 personas asesinadas. 3.000 más que en el sexenio de Felipe Calderón, las cuales fueron ejecutadas de manera dolosa y además, Casi 40.000 personas fueron desaparecidas durante ese sexenio y el anterior según cifras oficiales. Aunado a estos datos, en el mismo marco de la guerra contra el narcotráfico, se estima que entre diciembre de 2006 y junio del 2017 fueron encontradas alrededor de 1.588 fosas clandestinas ubicadas en 23 estados del país con 2.674 cuerpos y unos 11.400 restos o fragmentos óseos. Pamela de 20 años y su hermana de 15 vieron salir el 21 de junio del 2014 a su mamá a las 3 pm de la tarde en Veracruz, México. La madre, como miles otras, emprendía con cosméticos y salió a cobrar unos productos de belleza que había vendido. La mamá de Pamela jamás regresó. Probablemente estaba en el lugar y la hora equivocada. Mi hermana y yo estábamos solas y solo éramos unas niñas, ella 15 años y yo solamente 20. Denunciar la desaparición fue muy difícil y ya se imaginarán todas las trabas y más siendo solo una joven sin apoyo, y sin conocimiento del tema. Esto comenta Pamela en su hilo de Twitter. Para iniciar la búsqueda de su madre, el suplicio por las instancias policiales fue terrible. Le pidieron una prueba de ADN para iniciar las indagatorias y la mandaron a la Facultad de Medicina Forense con un documento. El médico encargado la mandó a comprar su propia jeringa, alcohol y algodón. Evidentemente, después de tratar con una serie de personajes con licenciatura en ser Pamela se hartó. Tomó el poco dinero que tenía y al no haber ninguna noticia sobre su madre, decidió manifestarse. Tomó una foto y mandó a hacer una lona de su mamá. Más tarde se enteraría que habría una protesta de personas que tienen familiares de desaparecidos y fue. En este cruento contexto de violencia donde nos convertimos en el McDonald's de la desaparición de personas también afectó a las personas migrantes, foráneas, nacionales, que van a Estados Unidos y hasta los propios deportados. Según información recabada por la propia Comisión Interamericana, se encontró que en muchas ocasiones los migrantes que son secuestrados por grupos del crimen organizado suelen ser víctimas de violencia física, psicológica y sexual. Trata, explotación sexual y laboral, asesinatos y desapariciones en este mismo canal tenemos un video acerca de la caravana migrante que les recomiendo mucho revisitar si les interesa el tema justo después de este video. desde hace 10 años en su informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes en 2009 desde 2009 la comisión nacional de derechos humanos cuando no tenía una señora que le echaba porros al presidente documentó que en un periodo de seis meses de septiembre de 2008 a febrero de 2009 se registraron 9,758 víctimas migrantes de secuestro. Dos años después, en su informe de 2011, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010, la CNDH registró 11,333 víctimas. Sin embargo, hasta la fecha, dentro del número oficial de personas desaparecidas, no es posible saber el número de migrantes. En esa época también ocurrieron al menos tres masacres de migrantes en el norte de la República Mexicana. La masacre de 72 migrantes de agosto de 2010 ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, el hallazgo de 47 fosas con aproximadamente 195 restos óseos en abril y mayo de 2011 en el mismo municipio de Tamaulipas y el hallazgo de 49 torsos en Cadereíta, Nuevo León, en mayo de 2012. Estas masacres mostraron a la comunidad internacional la tragedia y la violencia cometida contra la población migrante que transita y cuyo flujo es de casi 400.000 personas al año que ya venían denunciando y documentando comités de familias de migrantes de Centroamérica así como casas del migrante y organizaciones que los acompañan. Elizabeth Montaño permaneció en estatus de desaparecida 10 días hasta que fue encontrada muerta el pasado jueves cerca del poblado de Tres Marías en el estado de Morelos. Su cuerpo fue hallado a un lado de la carretera México-Cuernavaca al parecer sin signos de violencia y con sus pertenencias. La línea de investigación que marcó la Fiscalía General de la República fue suicidio. El paradero y suerte de Dan a partir de la muerte de sus captores fue desconocido. ¿Dónde está? Y si desgraciadamente está muerto, ¿dónde están sus restos? A pesar de que es estúpidamente evidente que hubo militares en activo perpetrando su desaparición, 11 años después las autoridades han sido incapaces de ofrecer una respuesta a esas interrogantes. Es como, no mamen tardó menos en llegar el Playstation 5, puta madre. Desde entonces, en palabras propias de Yolanda, su mamá toda la investigación la hace la familia, presionando a las autoridades. Una madre hace lo imposible para encontrar a su hijo, asegura.
1: La desaparición de mi hijo marca mi vida en un antes y un después, porque nada que ver la vida que tenemos toda mi familia, toda, no solo yo como madre, sino sus hermanos, sus hijos, su familia, completamente, ya no hay fiestas, no hay ninguna celebración, tratamos de mantenernos lo más unidos posible, sin embargo esta búsqueda nos ha tenido que hacer desplazamientos tanto mío como de mi hija para poder tener tranquilidad y seguridad en su búsqueda o si me llegara a pasar algo, pues bueno ya quedan ellos para que sigan buscando es una como dije vivir y no vivir sobrevivir para seguir en esta búsqueda.
0: Dentro de toda la chinga y el dolor de estar a la merced de este Gundam de incompetencia, Yolanda dice que ha encontrado amigas y amigos. Yendo a la fiscalía, encontró a otras dos madres en la misma situación. Se juntaron y formaron el primer colectivo de familiares de desaparecidos en Coahuila, el FUNDEC. Comenzaron 18 familias y en un crecimiento agridulce de dolor, pero también de cooperación llegaron a las 600 familias. Fueron creciendo, ganando experiencia legislativa y en 2019 fundaron Búscame, asociación enfocada en el trabajo de identificación de cuerpos y exhumación de fosas comunes y son parte del movimiento Por Nuestros Desaparecidos. Sin embargo, a pesar de todos los avances y este gran movimiento que ha fundado con cientos de familias, 11 años después sigue teniendo el mismo reclamo a las autoridades.
1: A 11 años y medio de la desaparición de mi hijo Dan Jeremiel, mi exigencia para las autoridades es una búsqueda efectiva, justicia y no repetición. ¿Y por qué digo no repetición? Porque cada vez hay más desapariciones, continúan las desapariciones. Lo que menos queremos es que continúen familia sufriendo y pasando por lo que nosotros, porque tratamos de vivir. Tratamos de sobrevivir con este dolor y seguir buscando. La búsqueda es de 24 horas. Mi exigencia es esa, una búsqueda efectiva, una investigación real para que pueda haber justicia y no repetición.
0: Derivado del aumento desbocado de casos de desaparición en este país y la organización de familiares de personas desaparecidas, Empezaron a surgir colectivos para organizarse y hacer búsquedas de campo por cuenta propia. Muchas veces no solo siendo ya padres y madres a la vez, sino ya detectives, rastreadores y hasta forenses de sus propios casos. Algunos ejemplos increíbles y célebres son la búsqueda emprendida por el colectivo de las rastreadoras de Sinaloa, el colectivo Solecito ubicado en Veracruz, o el inicio de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyas primeras búsquedas se realizaron en fosas clandestinas del Estado de Veracruz. Estas prácticas se han ido, además, multiplicando por todo el país, demostrando que nuestra solidaridad no tiene límites, ni en los peores momentos, ni siquiera buscando a nuestros muertos.
2: Bueno, yo, soy, yo estoy integrada en la Comisión de, de a Víctimas, tengo mi renavi, y ellos me iban a ayudar a ir a Cuerza Cuercos, me iban a dar el acompañamiento, el transporte, las comidas las que yo necesitaba para poder ir a ver el caso de mi mamá y ya estaba viendo yo todo ese papeleo y hablando para, para poder ir pero pues pasó todo esto y pues he tenido también lo del de caso de mi mamá en cuáles Puelcos
0: La desaparición de la mamá de Pamela y el proceso en la búsqueda por la justicia y la verdad sobre el paradero y suerte de su mamá la llevó a conocer colectivos que la apoyaron. Ver a una hija exigiendo el encontrar a su madre contrastaba con una gran mayoría de padres que normalmente buscan a sus propios hijos. En esas manifestaciones le hablaron del Centro de Atención a Víctimas, el CEAB, y de cómo la podrían ayudar a tener un asesor jurídico, cudos a todos ellos, para que la acompañaran a la hora de ver al Ministerio Público. También gracias a CEAB, pudo tener juntas en la Fiscalía del Estado de Veracruz con Luis Ángel Bravo, quien en su momento fue Fiscal General, quien él junto a todo el equipo de la fiscalía le ayudaron a la detención de las personas involucradas en la desaparición de su mamá. Sin embargo, ningún delincuente quiso decir su paradero.
1: Si tú has dealt with a man o a woman before, then it's very simple to treat a, treat a transgender person. Trat them as they present to you. Y eso es
0: todo. Elizabeth Montaño, hasta el momento, sigue como un caso al que no han podido fincar responsabilidad a ninguna persona. La ausencia de marcas de violencia y una presunta carta de despedida a sus familiares parecía determinar que fue un suicidio. Pero, ¿por qué aparecer al lado de la carretera y, ausente tantos días, estuvo sola en el momento de su muerte? ¿Cómo hacer que este caso no sea otro más de impunidad? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no inició de forma prometedora su sexenio. En los primeros tres meses de su mandato, 11.000 mil personas fueron asesinadas, siendo la cifra histórica más alta en la historia de este país. Sin embargo, teóricamente no se le puede culpar de los 250 mil asesinados que este país lleva a cuestas desde el sexenio de Calderón. Sin embargo, lo que sí podemos reclamar es la puta necedad de seguir los mismos pasos que Calderón y Peña Nieto al entregarle las labores de seguridad pública y seguridad interior del país sin hacer ninguna distinción a las Fuerzas Armadas. Y no solo eso, extinguir y desmantelar a la Policía Federal, el único organismo de policía civil que medianamente podía evolucionar para sustituirlo por la Guardia Nacional, una sección del ejército con otra calcomanía y sombrero nuevo para encargarse de labores que le deberían corresponder a mandos civiles. Hacer planos, mandos civiles. De eso sí, de eso sí podemos reclamar. En los primeros 18 meses de este gobierno, 53.628 personas han sido asesinadas. Eso representa casi 100 al día. El número de desaparecidos ha aumentado a 61,637 personas contra los 40,000 que existían al terminar el 2018. Hay que reconocer que estas cifras fueron dadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en un ejercicio de honestidad institucional, pero, pues, es que... Carajo. La estrategia planteada por Felipe Calderón y retomada por alguien no tan listo como Enrique Peña Nieto está siendo refrendada y aumentada por AMLO. Es como copiarle la tarea de caligrafía a un cabrón con artritis que a la vez se la copia un güey manco. ¡No mames! La persona que iba a meter al ejército a las calles acabó siendo su principal benefactor. Y mientras las maromas políticas se hacen en el ruedo cientos de miles de familias de este y otros exenios siguen buscando la justicia y la verdad para sus familiares. Este,
2: ¿Dónde la tienen? qué pasó? O Solamente sea, quiero saber qué pasó con mi mamá, no les pido nada más. Pero me han dejado hablar con ellos porque pues, soy una víctima, ¿no? Y puede perjudicar a la investigación, porque todavía está en un proceso, no tiene una sentencia. Y como han metido amparos, los magistrados han quitado el delito de secuestro. Y solo han dejado el de robo agravado y el robo de un celular solamente son de 4 a 8 años y ellos están en una cárcel pues, detenidos desde el 2015, diciembre del 2015, principios del 2016, entonces ellos ya llevan cierto tiempo, si les dan sentencia en estos momentos ya prácticamente van a salir porque los empiezan a contar la sentencia de
0: Pamela está preocupada porque a partir del recorte de 75% para el CEAB, sus posibilidades económicas y apoyos que le brindaban han quedado suspendidas. El psicólogo que la tiene desde la desaparición de su madre, también proporcionado por el CEAB, le dice que para él las cosas tampoco son ciertas y le ha dicho que ha tenido que desalojar por el temor que un día no lo dejen entrar al edificio en el que trabaja. Sin embargo, Pamela sigue firme en su misión, encontrar justicia para su mamá.
2: Yo voy a seguir buscando a mi mamá, pero... No es, no sé si la justicia me no va a poder hacer caso porque me ven joven, yeah. no tengo a alguien más que me ayude de, de la familia. Entonces sé si todavía falta mucho camino por recorrer con mi mamá. Yo pensaba que ya los iban a agarrar y que ellos, yo creía que ellos iban a decir dónde mi mamá. Pero, ¿qué han pasado, Mario? Y ahora no voy a tener ese apoyo. este También me va a ser un poco complicado el dinero para poder realizar eso. Este, también voy a la Ciudad de México, a la PGR, y también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas me apoya, me acompaña y me da este, la ayuda económica para poder realizar ese tipo de viajes. Aparte, yo todavía voy a psicóloga una vez al mes, desde que pasó lo de mi mamá, a la SEAT de aquí de Veracruz. Y pues, ha sido de mucha ayuda, de hecho, eh, esa bueno. persona, la psicóloga, me ha estado acompañando desde el, que agarraron a, a las personas, desde que yo tuve que declarar de nuevo, ella a lo mejor no me estaba asesorando jurídicamente, pero igual tenía el acompañamiento pues, psicológico, ¿no? y ahora qué va a pasar todo esto, pues no, no, realmente no sé qué va a pasar, y he preguntado a ella, le he preguntado qué, qué ha pasado, que si sabe algo, y lo que mi psicóloga me dice es que no sabe, o sea, y ella no me dice, no te voy a decir qué va a pasar hasta que se me envíe un oficio oficial, ¿no? Ya, yeah. Pero dice, ella ya hasta sacó las, sus, sus cosas de su oficina porque tiene miedo de que nada más les digan ¿saben que Ya no van a regresar porque ya pues, va a dejar de funcionar y que ni siquiera la dejen sacar sus cosas. O sea, o sea así, así de grave está la situación.
0: Yolanda y su familia, por su parte, siguen la lucha junto con miles de familias y su determinación no flaquea a pesar de los embates burocráticos. No pararán hasta que les devuelvan a sus familiares.
1: Todos nos juntamos para decirle a la sociedad, tengan cuidado, porque así como le pasó a mi familiar, le puede pasar a tu familiar. No se lo llevaron porque hacía o andaba en algo malo, se lo llevaron porque podían y porque no había castigo y no hay castigo. Y eso quiere decir que lo pueden volver a hacer y sigue sucediendo. Aún con la contingencia, en estos dos meses de cuarentena sigue habiendo desapariciones, sigue habiendo homicidios, sigue habiendo violencia en la calle. Y esto solamente puede parar si nosotros como sociedad nos unimos y exigimos a las autoridades.
0: El luto es un sentimiento que todos nosotros, en menor o mayor medida, hemos podido experimentar en esta pandemia. Hay lutos de diferentes tamaños, desde no ir a un concierto, perder un trabajo, o en el peor de los casos, perder un familiar. Es correcto sentir luto. Es uno de los sentimientos que nos hacen avanzar como personas y como sociedad hacia adelante. Actualmente hay más de 37 mil cuerpos rezagados que esperan identificación. Al mismo tiempo, la capacidad total anual de identificación del sistema forense mexicano es de 5.000 cuerpos. Peor aún, las personas asesinadas en los primeros seis meses del 2019 fueron más de 20.000 y siguen aumentando. Para todas estas familias, el luto, a pesar de lo pinche que es y lo pinche que se siente, es un lujo que no han podido experimentar. Vivir con la incertidumbre de si tu familiar está vivo o muerto es algo que consume a la sociedad y a su núcleo más importante, la familia. Tener un familiar desaparecido sin la certeza de su destino le impide al tejido social de nuestro país regenerarse y moverse hacia adelante. El estado no solo ha sido capaz de frenar la herida, sino de ni siquiera limpiar el charco de sangre. Los familiares de los desaparecidos no son una cifra y las historias de estas tres familias que les acabo de relatar lo demuestran. Cada una tiene su sufrimiento, su lucha y su dolor muy específico. Son solo tres dentro de los cientos de miles que existen, pero les prometo que cada una de ellas es más indignante que la anterior. No dejemos que la desesperanza sea el común denominador, que la indiferencia sea el analgésico de cada día. Que la ceguera nos impida ver que estamos juntos viviendo un luto en el que podemos exigir como sociedad mejores autoridades. Aprendamos de estas familias que lo perdieron todo, material y familiarmente hablando, y no se dieron por vencidas. No nos demos por vencidos nosotros tampoco. Escuchemos sus voces, apoyemos cuanto podamos y en lo que podamos, y demostremos que el México resiliente y solidario viene de abajo hacia arriba.
1: Nosotros como madres que buscamos a nuestros hijos necesitamos del apoyo de todos ustedes que no están dañados. Es lo que menos queremos que pasen por esto. No se lo deseamos a nadie, pero sí necesitamos de su ayuda y la necesitamos porque ustedes, la mayoría jóvenes, pueden ayudarnos a través de las redes de la tecnología a difundir este daño, esta epidemia que tiene ya tres sexenios y que cada día siguen desapareciendo más personas. Necesitamos difundir esta problemática y que ustedes mismos nos ayuden a presionar al gobierno para que realmente hagan búsquedas efectivas, investigaciones efectivas, identificaciones de tantos miles de cuerpos. Son seres humanos, son hijos, hijas, eh, que tienen familia, que los amamos, que los necesitamos. Esta angustia, esta depresión, esta tristeza que nos invade de no saber de nuestros hijos. Alguien que fallece, pues sabes en dónde quedó, sabes dónde va, vas a llorar, pero queremos encontrar a nuestros hijos. Necesitamos encontrar a nuestros hijos y con la ayuda de todos ustedes, presionando al gobierno junto con nosotros, tendremos que tener respuesta, tendremos que tener resultados. Ayúdenos, apóyenos, difundan por favor, para hacer presión ante las autoridades de la búsqueda de nuestros hijos.
0: Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel, perdón de nuevo por la tardanza, pero este tema se tenía que hacer bien y no saben las veces que te destruye el alma leer estas cosas y estas historias. No me imagino vivirlo. Aquí en la pantalla les dejo los números de ayuda de estas organizaciones, páginas en las que los pueden apoyar y cuentas para que donen a favor de esta lucha. Por último, no se olviden suscribirse, darle like, activar notificaciones y todo eso. Y lo que me iban a depositar en PayPal, pues esta semana, deposítenlo en estos grupos increíbles de mamás, papás y familias que solo quieren encontrar a los suyos para pasar la página. Nos vemos la próxima semana. Esta crisis de zapa... Perdón Román? Otra vez. Saludos. Allá donde no hay temblores. ...diáticas que vemos en cuanto... Pero creo que... Creo que no tengo que hacerlo todo entero. Señora de fierro viejo. Felipe Calderón, borracho de furia. Me mueve el prompter. En una camioneta de Televisa. ¡Qué la verga! No, amigo del gas. Joder. Al ah, fierro viejo, al fierro viejo. Helicóptero. Helicóptero. Dados por eso. Hay que reconocer que estas cifras son muy largas y siempre me cuestan trabajo. Ejercicio de honestidad. Muchas. Muchas palabras esdrújulas me puse rojo hasta del coraje la verdad. Sí. debería pasarte un bolillo ¿hay bolillo? ¿un pedazo de pizza? no, un pedazo de pizza no hay bolillo, pero hay carbohidratos líquidos sí ah